0: Hallo zur Folge 3 vom Mulligan-Podcast, dem Podcast für das Commander-Format bei Magic the Gathering. Heute möchte ich euch mein Oloro Ageless Aesthetic Deck vorstellen. Und was ich mir dabei so gedacht habe, Wincon, Infinity-Kombos etc. pp. Ja, das alles und viel mehr hört ihr nach dem Intro. Bis gleich! So, und da sind wir auch schon wieder. Hallo, ich bin der Jens, also so wie immer, also das wird sich jetzt aber nächste Zeit halt nicht ändern. Und ähm, ich habe viele Nachrichten äh, bekommen bezüglich meiner Commander-Decks, so von wegen, yo, du hast gesagt, du spielst Oloro, wie spielst du den beispielsweise? Und da habe ich mir einfach gedacht, äh, nachdem ich euch jetzt äh, vorgestellt habe, wer ich bin, was Magic the Gathering ist, was ähm, Commander ist, habe ich euch einfach mal, also habe ich mir jetzt mal gedacht, ich stelle euch das Deck mal vor ja, auch für die Leute, die dann jetzt vielleicht reinkommen wollen in Commander, worauf man achten kann, direkt so ein paar Tipps und Tricks, ein paar Karten oder so. Oder ihr könnt mir dann auch schreiben, ähm, wie ihr das könnt äh, am Ende der Folge, ähm, was ich zum Beispiel verbessern kann, verändern kann, etwas hinterfragen und so weiter und so fort. Ne? Also Deckbau ist ja wie ein Rezept, ja, Millionen von Köche und ähm, jeder weiß irgendwie ist besser. Der eine weiß es wirklich besser, der andere versaut das Rezept. Also dementsprechend, gibt es so viele Meinungen da draußen und es ist ja schön, wenn man aus allen sich so das Beste rauszieht. Also von daher immer her mit dem Input, falls ihr noch irgendwelche Informationen habt, die ich vielleicht übersehen habe. Ähm, in der Folgenbeschreibung seht ihr einen Link zu deckstats.net. Dort ist mein Deck verlinkt. Das heißt, während ich jetzt hier rede, könnt ihr in die Folgenbeschreibung gehen, auf den Link klicken. Und dann seht ihr so gesehen live, was ich berede. Ähm, ich habe mir nämlich andere Kategorien gemacht, weil die Internetseite macht das eigentlich so standardmäßig ähm, nach den Kartentypen, also Kreaturen, Enchantments, Instants, bla bla bla. Aber ich habe das so für mich ein bisschen anders gemacht, damit ich halt weiß, yo, in die Richtung kann ich gehen, die machen noch das und in der Kombination mit der Karte, das ist für mich so ein bisschen einfacher. Äh, deswegen, äh, ja. Seht ihr jetzt, dass ich das so ein bisschen für mich umgebaut habe? Also zumindest die äh, Kategorien. Ganz unten, wenn ihr dann euch diese Internetseite anguckt, ganz nach unten ähm, habe ich so eine kleine Aufstellung gemacht mit meinen Ideen, wie ich dieses Deck spielen möchte. Also zum Beispiel, also in Englisch, weil das ist eine sehr stark Englisch verbreitete Seite. Ähm, Every Upkeep an extra Turn Alive. Ähm, also ich probiere wirklich mit jedem Upkeep live zu generieren, was ich durch Oloro selber machen werde. Ja, also wie gesagt, ich gehe gleich alle Karten so mal durch, bis auf ein paar Landkarten und so weiter. Ne? Aber dann erkläre ich euch auch Oloro ähm, nur vorab schon mal, was das Deck hier alles machen soll. Ähm, ich kriege halt durch Oloro jeden Abkeep e leben auch wenn er in der Command-Zone liegt. Und da probiere ich natürlich vielleicht noch einen Abkeep zu kriegen oder noch einen Abkeep zu kriegen beispielsweise. Ähm, wodurch ich mehrfach Leben generieren kann, wodurch mehr Trigger passieren werden. Ja? Live-Gain ist gleichzeitig auch Live-Drain. Also das bedeutet kriege ich Leben, verliert mein Gegner Leben, ja. Ähm, dementsprechend bin ich da äh, ja, so aufgestellt, sagen wir es mal so. Dann habe ich noch ein paar Token Generator drin, ja, die geben mir wieder Life Gain und die geben dann wieder Life Drain, also ihr wisst, in welche Richtung es gehen soll, ja. Und, oder auch 1-1 Counter on the Creature every time you gain Life. Ähm, dadurch ist es natürlich cool, jedes Mal kriege ich irgendwie Leben, jedes Mal ticken dann die Viecher äh, irgendwie nach oben und dadurch habe ich natürlich stärkere Kreaturen. Ist natürlich nice. Ich habe so die einfachsten äh, infinite Compos auch aufgeschrieben. Exquisite Blood mit Cliff Cliffhaven Vampire, Exquisite Blood mit Marauding Blight Priest oder Exquisite Blood mit Vito Thorn of the Dusk Rose. Dazu kommen wir jetzt, was das alles kann, was das ist und so weiter und so fort. Nur, dass ihr schon mal die Namen gehört habt, damit ihr die euch vielleicht im Hinterkopf kurz abspeichert. Wenn ich die Namen sage, ah, das ist die Karte, ah, das macht so Sinn. Da sind auch noch ein paar andere Infinity-Kombos drin, glaube ich. Also man hat mir gesagt, ich hätte da fünf oder sechs drin, ich weiß nur von den dreien oder vielleicht von vier oder so. Die ich jetzt, äh, gut, mit Exquisite Blood, wenn ich die rausnehme, gibt es da noch vielleicht eine oder so, aber mit Exquisite Blood ist eigentlich schon... So, liegen die Kombos, dann rappelt es halt im Karton, außer man macht die mir weg, was ja immer noch potenziell möglich ist. infinite Combo heißt ja nicht, dass du gewonnen hast. Du kannst ja immer noch durch einen Spontanzauber ähm, halt gebremst werden und dann, ja, Pustekuchen. So, also, fangen wir mal an. Ja, gehen wir mal von ganz oben nach ganz unten durch. Meine Main-Karte ist natürlich mein Commander Oloro Ageless Aesthetic. ja, At the beginning of your upkeep, you gain two life. Whenever you gain life, you may pay one farblos. If you do, draw a card and each opponent loses one life. At the beginning of your upkeep, if a lower age athletic is in the command zone, you gain two life. Das heißt, der muss nicht auf dem Spielfeld liegen, dass sein Effekt triggert, was halt so geil ist, weil du hast so ein ähm, Passive Income. Also jede Runde passiert irgendwas. Und das kann halt keiner aufhalten, weil du kannst nicht sagen so, Command Zone exzellieren oder irgend so ein Shit. Und ähm, es passiert halt jede Runde was. So richtig schön Passive Income. Also er liegt da und macht was. Gut, das äh, Artwork ist halt auch schon geil, wie er da so sitzt in seinem Stuhl, so in seinem sehr steifen Ste Sessel da. Und ähm, der auch ein bisschen größer ist, der Mann. Und so sitzt er, oh, ja jetzt halt passiert was. Ne? Puh, wann mache ich heute? Ich weiß noch nicht. Also das Artwork ist äh, sehr gechillt. Und, ähm, ja, also der Vorteil ist natürlich, wenn er auf dem Feld liegt und ich kriege Leben, kann ich natürlich einen bezahlen. Dadurch verliert jeder Gegner Leben. Und ich kann nochmal eine Karte ziehen. Was sehr häufig passieren wird. Also müsste ich immer Mana offen haben. Kommt drauf an, wenn ich Karten ziehen muss, spiele ich ihn. Wenn nicht, liegt er meistens in der Command-Zone. Also dementsprechend nee. Deswegen, äh, passt das schon. Jetzt gehen wir nur ein paar Länder einfach mal kurz durch. Ähm, durch das neue Set... Ähm, hier New Capenna gibt es halt ein neues Land, was auch ein Dreifachland ist. Das gucke ich mal, wie der Preis so ist. Jetzt gerade, also Stand Mai, finde ich das ein bisschen happig vom Preis her. Wenn es noch hoch geht, habe ich Pech gehabt, wenn es runtergeht, cool. Ähm, aber ansonsten habe ich sowas wie Kane Sanctum. Kommt halt getappt ins Spiel, aber ich kann weiß, Blau, Schwarz spielen, was ganz cool ist. Ähm, Buchuka Borg, klar, ist geil. Ich kann exilieren, ähm, ganzen Friedhof von einem äh, von einem meiner GegnerInnen. Dann halt viel Duoländer, halt weiß-schwarz, schwarz-blau, weiß-blau und so weiter. Manche sagen: Hey, das kommt getappt ins Spiel, wenn du zwei Leben bezahlst. Kann ich machen, weil ich kriege jede Runde zwei Leben. Oder wenn du schon ein Mountain, ja, Mountain, wenn du schon ein Island oder so hast, dann musst du es nicht tappen. Also in diese Richtung geht es. Weil im Endeffekt habe ich nur sieben Swamp, sechs Plains und drei Islands drin. Ja, der Rest sind als Dual, Triple Länder oder so besondere Länder, die halt Sachen machen wie zum Beispiel Hall of the Heritage Catastrophe. Boah, Alter, dieser Name. Ähm, farblos. Oder ich zahle ein farblos und ein weißes. Tappe, put Target Enchantment Card from your graveyard on top of your library. Das heißt, selbst wenn mir jemand zu den Enchantments, kommen wir gleich, noch eins zerschießt und dieses Land liegt, kann ich mir das im nächsten Turn direkt wiederholen. Ja, also immer und immer wieder theoretisch gesehen. Was halt cool ist, weil das ist halt so ein schönes Recyceln halt aus dem äh, Friedhof. Ähm, dann habe ich noch Reliquary Tower. Ja, you have no maximum head size. Gerade was Geiles, wenn äh, Oloro liegt und ich ziehe viele Karten, weil ich jedes Mal Leben generiere durch Faktoren, ähm, dann ist das schon nicht schlecht, wenn man ein bisschen was auf der Hand hat. So, was haben wir noch? Das kommt getappt ins Spiel, das sind normale Schwarz-Weiß-Weiß-Schwarz. -Schwarz. Ähm, Each land is a swarm. in addition to its other land types. Urburg, Tomb of Yogmouth oder Muth, wie auch immer. Ähm, toll, English is not the yellow of my egg, you know what I mean. Ähm, ja, ist halt geil, wenn du jetzt zum Beispiel nur viel Weiß und Blau irgendwie auf der Hand hast, dann kommt das. Oh, alles ist noch schwarz, also hast du doch dann irgendwie die Möglichkeit, Triple-Länder zu spielen. Was halt eigentlich recht geil ist. Ähm, und deswegen, also Länder ist halt wirklich, wie gesagt, bis auf so vier, fünf Perlen ist das halt normale Mana-Base, die man sonst so auch kennt, ja. Ähm, wenn ich mir aber die Artefakte angucke, jetzt gehen wir auch schon langsam im Bereich, wo es vielleicht mal ein von den Karten her vielleicht ein bisschen teurer wird. Ja, von der Anschaffung her, Einzelpreis. Ähm, Etherflux Reservoir zum Beispiel ist ganz geil. Wenn you cast a spell, you gain one life. For each spell you cast this turn. Pay 50 life. Etherflux Reservoir deals 50 damage to target creature or player. Was eigentlich recht geil ist. Weil, theoretisch gesehen, die kostet 4 Mana. So, jetzt warte ich 5 Züge und bin auf 50 Leben hoch. Jetzt das zu spielen wäre super dumm. Ja, aber dann spielst du die und theoretisch gesehen, alleine weil du sie schon gespielt hast, könntest du dich aus dem Spiel rausnehmen und jemanden 50 Schaden drücken, der ist weg. Was aber geil ist, wenn du viele kleine Einzelfiecher-Sachen hast. Ja, oder Einzelspontanzauber oder ganz viele Sachen, die du hintereinander spielen kannst, weil du legst die Karte, dann spielst du einen Zauber irgendeiner Art. Ja, kriegst du mal ein Leben. Doch. So. Ist cool. Ja. Dann ähm, spielst du direkt noch was kriegst du zwei Leben, spielst du noch was, kriegst du drei Leben, kriegst du noch was, vier fünf und so weiter und so fort. Also umso mehr du in einem Turn spielst, ja, umso mehr tickt die hoch, aber wenn du wieder dran bist, fängst du wieder bei 1 an. Also es ist nicht so, dass du dann bei 10, elf 12, 13, 14 bist. Das ist mir damals passiert, als ich ähm, gegen Oloro mal gespielt habe, gegen einen anderen Oloro-Spieler. Der hat das so gespielt und im Nachhinein, als ich die Karte dann das erste Mal gesehen habe, ähm, das war wirklich kurz, nachdem ich mit Kommando äh, angefangen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein und haben alle gesagt, nee, 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 die Person hat das falsch gespielt, weil wie OP wäre das? Die liegt die ganze Zeit und du kriegst einfach für, jedes, für jeden äh, Zauber, den du spielst, 20, 21, 22, 23 Lebenspunkte, ja klar, easy. Ähm, deswegen, aber es ist so schön, äh, auch wenn du immer ein Leben hier, ein Leben da, zwei hier, drei da, wie gesagt, ich probiere, wenn ich Leben generiere, dem Gegner Schaden zuzufügen. Wenn ich Leben generiere, ja, kann ich vielleicht Karten ziehen. Also ihr wisst, was ich meine. Allein schon mit der Karte läuft. Um, Gut, Arcane Signet kennt jeder. Bolas Citadel. Um, you may look at the top card of your library at any time. You may play the top card of your library. If you cast a spell this way, pay life equal to the converted mana cost rather than pay its mana cost. Tap, sacrifice 10 non-land Permanence, Each opponent loses 10 life. Das ist halt geil. Ich kann immer gucken, was jetzt kommt. Ist geil. Anstatt Mana kann ich mit Leben bezahlen. Mein Deck basiert darauf, immer Leben zu generieren. Das heißt, wenn ich jede Runde zwei Mana, äh, zwei Leben generiere, generiere ich ten tendenziell auch zwei Mana. Das heißt, wenn ich auf einmal sehe, oh, oh, zum Beispiel, Archa aus Gründen, Arcane Signet, die brauche ich jetzt, um die kostet zwei Mana, ich spiele sie einfach und bezahle mit meinen zwei Mana die ich äh, zwei Leben, die ich durch Oloro gerade kostenlos bekommen habe, ja. Ähm, wenn ich durch andere Sachen Leben generiere, kann ich sofort gucken, jo, ich generiere gerade drei Leben, was ist das nächste? Oh, eine Karte mit drei, zack, ich spiele die Karte, wenn ich halt dran bin, und äh, bezahle mit dem Leben, was ich gerade bekommen habe, ohne mein Standardleben, mein Ursprungsleben überhaupt zu berühren. Ja, also mega gut. Und wie gesagt, wenn ich dann äh, 10 non Permanent Sacrifice zum Beispiel Token, ja, ähm, dann kann ich jedem 10 Schaden schießen. Was halt geil ist, weil wir kommen später zu Karten, wenn Gegner Schaden bekommen, kriege ich Leben. Und dann kann ich theoretisch schon wieder in mein Deck gucken, ah, kann ich die Karte spielen, ja, und you know what I mean. Ähm, Cometic Lantern, ja, klar, easy, Obelisk of Esper auch, Soaring, Classic, Thought Wrestle, Classic. Enchantments, um, Authority of the Consuls. Für ein Mana ist die Karte richtig geil. Ja, ein weißes Mana. Creatures your opponent's control, enter the battlefield tapped. Whenever a creature enters the battlefield under an opponent's control, you gain one life. Das ist so geil, wenn du die Turn 1 legst. Weil die ganzen Gegner sagen so, ja, fang ich an mit meinen Viechern. Oh, warte, die kommen ja getappt ins Spiel. Das heißt, ich kann gar nicht deren Fähigkeiten beispielsweise wie Haste Spielen. Das heißt, die ganzen Leute, die Haste spielen zum Beispiel, werden mit dieser Karte erstmal komplett weggenommen, ja, aus dem Spiel für eine Runde theoretisch, also diese Kreaturen und, und, äh, ich kriege ein Leben. Das heißt, kriege ich ein Leben, wird der Gegner wieder Leben abgezogen bekommen und so weiter und so fort, ne. Ähm, Boon Reflection für 5 Mana, if you would gain life, you gain twice that much life instead. Das heißt, jeder Abkeep 4 Leben. Theoretisch gesehen mit Bolas Citadel kann ich jede Runde für vier Mana etwas spielen. Also geil. Auch an sich, eine Kreatur kommt aufs Spielfeld, ich kriege anstatt ein, zwei Leben. Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt eine meiner Lieblingskarten, die dafür sorgt, dass es Infinite Combos gibt. Ähm, Exquisite Blood, die war auch wirklich teuer. Da sind wir, je nachdem, in welcher Qualität du haben willst oder Artwork, bist du da so bei plus, minus 30 Euro. Ja, ist es ist wie Aktien mal, bei, ist sie bei 35, mal gibt sie auch für 22, aber dann sieht die auch schon ranzig aus. Ich hole mir meistens die Karten Near Mint oder Excellent, äh, alleine wegen Wiederverkauf, und weil ich lange was davon haben will, ähm, da zahle ich ein bisschen mehr, aber, ähm, ja. Und die Karte ist einfach so geil, für 5 Mana, also 4 farblos, ein Schwarz, Whenever an opponent loses life, you gain that much life. Und wie gesagt, wir kommen noch später zu den ganzen Karten, aber wenn ich euch ein Leben abziehe, ja, kriege ich ein Leben. So, dann gibt es Karten, die dafür sorgen, wenn ich Leben kriege, verliert ihr ein Leben. Dadurch, dass ihr ein Leben verliert, kriege ich wieder ein Leben. Und dann rattert das los. Und wenn keiner dieses Enchantment wegmacht, ja, also... Also, da ist dann die Infinity combo Ja, klar, ich kann dann so sagen, hey, es gibt Karten, dazu komme ich, wie gesagt, gleich, die sorgen dann dafür, dass einer einen Schaden bekommt beispielsweise oder so viel Schaden, wie äh, gerade ich Leben bekommen habe oder each opponent, ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ebola Citadel ähm, tappe ja und sink äh, non land Permanence äh, sacrifice und ich habe vier Gegner, kriegen alle zehn Schaden und ich kriege 40 Leben oben drauf, dann kann ich theoretisch gesehen durch mein ganzes Deck gehen, mit äh, Bolas Citadel äh, und gucken, ich spiele dieses und dieses und dieses und dieses und dieses. Also ist schon krass. Und gerade wenn mit Bruno Reflection, Double Life, äh, dann kriege ich auf einmal 80 Leben. Und dann habe ich potenziell auch 80 Mana, die ich gerade verbraten kann. Also ihr wisst, was ich meine. Äh, dann spiele ich noch Ghostly Prison. Auch ein kleiner Klassiker für äh, drei Mana, also zwei farblos. Ein weiß, Creatures can't attack you unless their controller pays two. Farblos, for each creature they control, that's attacking you so Ist halt geil, wenn ich jetzt gerade nichts liegen habe, weil ich mir auf Enchantments gehe und so ein bisschen, dann müssen die halt bezahlen, wenn sie mich angreifen wollen. Oder sie machen mir die Enchantments weg und also ihr Mana-Bereich, den sie zur Verfügung haben, geht dann eh runter, also so oder so. So, und jetzt kommen wir auch zu Gift of Immortality. Das ist eigentlich recht geil für zwei Farblose und Weißes. Enchant Creature. Wenn Enchanted Creature dies, return that card to the battlefield under its owner's control. Return Gift of Immortality to the battlefield. attached to that creature at the beginning of the next end step. Das ist eine super Kombo mit, wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Hier, wo, äh, Genau, Life Game Creature. Äh, Children of Corlys. Für einen Mana, Weiß, ja, 1-1er. Sacrifice Children of Callers, you gain life equal to the life you lost this turn. Das heißt, wenn ich gerade nicht blocken will und gibts es mir einfach für 5 oder 6 oder 10 oder 20, was auch immer, also kein Commander-Damage sondern allgemein, ja, kann ich einfach Children of Callers ähm, sacrificen, Gift of Mortality holt es mir wieder, aber ich kriege durch äh, Children das Leben wieder, was ich gerade verloren habe. Also immer wieder, ja, ja, komm, ich lass den Schaden durch, mm -hmm, okay. Ja, ich sacrifice den wieder war nicht was. Bam. Aber deine Kreatur ist getappt. Also dementsprechend nicht schlecht. Und vergesst nicht, ich kriege wieder Leben dazu. Dadurch kriege ich Leben, verlierte Gegner und so weiter. Ähm, dann Griffin Arry für zwei, also farblos weiß. At the beginning of your end step, if you gain three or more life this turn, create a 2-2 white Griffin Creature Token with Flying. Geil. Ähm, weil theoretisch gesehen jede Runde. Punkt. Ja. Also wir kommen auch noch gleich dazu, immer wenn ein, eine Kreatur auf dem Feld kommt, kriege ich Leben. Und Dann theoretisch gesehen sorgt dafür, dass wenn ich Leben kriege, dann habe ich wieder mehr als drei vielleicht dadurch und dadurch kriege ich wieder so einen Token, dadurch generiere ich wieder Leben und dadurch verliert ihr Leben und so weiter und so fort. Ähm, Fraxen Arena, farblos zwei Schwarz, at the beginning of your upkeep. You draw a card and you lose one life. Ja, ist mir Wumpe, weil ich generiere in jedem Upkeep E2. Eh zwei. Ja, zwei Punkt. <lacht> so, ja, jetzt sind wir Wumpe, also geil, ich kann eine Doppelkarte ziehen, ja, also die normale Karte und noch eine Karte und verliere dafür ein Leben, aber ich kriege eh immer zwei umsonst, also scheiß drauf. Propaganda, zwei Farblos, ein Blau, Creatures can't attack you unless the controller pays two for each creature you control that's attacking you. Ähm, ja, das ist cool, Ghostly Prison, nur in Blau, wenn du beide liegen hast, müssen sie schon vier bezahlen, läuft. Rhystic Study, das ist so eine Karte, wenn man die spielt so, und uh, ja, der ganze Tisch ist am raunen, aber, ähm, ja, ist halt eine schöne Karte, ist auch ein bisschen teurer, ist auch Jumpstart äh, von, bei mir und ähm, Whenever an opponent casts a spell, you may draw a card, unless that player pays one farblos. Ja, das ist geil, ähm, wenn jemand wirklich viel castet, viele kleine Kackviecher castet, ja, muss er jedes Mal ähm, einbezahlen, Sonst ziehe ich Karten. Was natürlich mit Reliquary Tower geil, ganz geil ist, weil dann habe ich auf einmal 10 Karten auf der Hand, einfach nur, weil jemand zum Beispiel 10 1 1 Goblins gespielt hat. Vor example. Also, nice. Ähm, Sandrine Band ist 3 Farblos, 2 Schwarz. Whenever you gain life, target opponents loses that much life. Ja, ähm, ist natürlich auch wieder eine... Ähm, ist das nicht, eine opponent die you whenever you gain life, ja, auch eine kleine Infinity-Combo schon wieder, wenn ich Exquisite Blood liegen habe und Sension Bond und zum Beispiel, ähm, ja, eigentlich geht's da schon los, oder? Ja, das, genau, oder? Warte mal. Genau, genau, Exquisite Blood ist so, ähm, du verlierst Leben, ich kriege so viel Leben, wenn ich Leben generiere, ähm, kann ich sagen, du verlierst so viel Leben. So, und da du so viel Leben verlierst, kriege ich wieder so viel Leben, da sage ich du. Also, allein die, wenn die beiden Karten liegen, ist auch schon wieder. Also, ich muss nur einmal irgendwie einen Schaden machen oder einmal Leben generieren und dann tickt das Ding so runter, außer jemand zerschießt mit das. Ist auch eigentlich recht geil. Und dann Smothering Tithe, ähm, drei farblos, ein weiß. When an opponent draws a card, that player may pay two Farblos. If the player doesn't, you create a colorless treasure token. Uh, Treasure Artifact Token uh, with tap Sacrifice this Artifact at one mana of any color. So kann ich mir nochmal schön uh, meinen Mana uh, aufstocken und mein Gegenüber muss natürlich dafür sorgen, dass er Mana hat. Ansonsten kriege ich Mana-Vorteil. Sehr gut. Um, Instance haben wir auch ein paar, und zwar uh, Counter-Spell, Counter-Target-Spell, Dark Ritual, Add three Black to your Mana Pool. Für ein schwarz mega geil dann habe ich noch dolphins vito counter fracture counter infinite grasp counter theoretisch gesehen ich lose zwei Live, wenn ich ein target creature zerstöre für ein farblos und schwarz aber ich kriege ja jede runde zwei mana äh, zwei leben also, pff, scheiß drauf äh, kajas geil ähm, oder gale wie auch immer ist ganz cool farblos weiß schwarz insgesamt drei mana choose two each opponent sacrifice a creature exile all cards from each opponent's graveyard Create a one-one white and black spirit creature tone with flying You gain for life. Wenn ich wenn ich Entwine spiele, also drei farblose Mana oben drauf, also für sechs, kann ich alle auf einmal spielen. Also alle Sachen auf einmal. Oder ich kann mir halt standardmäßig zwei raussuchen. Hat alle seine Vor- und Nachteile. Ist super, je nachdem, was du gerade brauchst. Kann es dafür sorgen, dass du wieder ins Spiel reinkommst. Kann sein, dass ein Gegner was deswegen auf den Sack kriegt. Es hilft dir eigentlich immer. Und für drei Mana kannst du dir zwei Sachen raussuchen als Instant. Voll gut. Negate habe ich. Opt habe ich. Path to Exile habe ich. Das ist auch so ein Klassiker. Exile Target Creature. Dann kannst du dir eine Basic Land Card raussuchen, auf dem Battlefield Tab packen und dann shufflen. Was aber echt geil ist, ich zerstöre nicht deine Kreatur, ich exile sie. Ist nice. Ähm, dann habe ich Render Silent. Nochmal ein Counterspell. Ähm, ist auch ganz cool. Danach kannst du nichts mehr Spellen, ja. Ähm, das heißt, wenn ich sage, ich spell dir das, äh, also counter dir das und du sagst, nee, ich pack noch, nee, 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 du packst hier gar nichts auf den Stack, weil its controller can't cast spells this turn. Danach ist halt Feierabend. Gar nichts mehr kannst du spielen bis auf dem Land. Ja, also von daher. Und dann haben wir noch Silence mit einem weißen. Your opponents can't cast spells this turn. Your opponents ist ganz wichtig. Das heißt, wenn jetzt wirklich die Wincon kommt, die verdammte... Wincon und du siehst, die haben kaum Mana auf und können nicht irgendwie darauf reagieren, bam, legst du die und dann können die einfach den ganzen Turn, wo du nicht dran also wo du dran bist beispielsweise, nichts spielen. Und dann kannst du einfach machen und eventuell das Spiel dadurch gewinnen. Why not? Kommen wir mal zu den Sorceries. Da spiele ich zum Beispiel Doomscar, drei 3 farblos, 2 weiß, Destroy All Creatures, ja, ist schon assi, <lacht> ja, aber... Manchmal muss das leider sein. Ja. Vorteil spiele ich fast nie. Ähm, dementsprechend lasse ich das außen vor. Farewell ist halt mega geil für 6 Mana. 4 plus 2 Weiß. Choose one or more. One or more. Ich kann entscheiden. Exile vor allem. All Artifacts, all Creatures, all Enchantments, all Graveyards. Wenn ich richtig geärgert worden. Und ich bin wie so ein kleines Kind und stampf auf den Boden und sage so, nee, das war voll unfair. Und oh Mann, du hast mir alles stört. Ja. Lege ich diese Karte, gucke natürlich vorher, ob Leute irgendwie blocken können, wenn sie es nicht können oder irgendwas machen können. Und dann sage ich so, Leute, ihr habt mir all meine Enchantments weggemacht. Ich nehme all eure weg. Ihr habt mir all meine Kreaturen weggemacht. Ich nehme euch alle Kreaturen weg. Ihr habt mir alle, was weiß ich nicht was, weggemacht. ja, mache ich das weg. Oder, wisst ihr was, wir fangen nochmal komplett von vorne an. Let's go. Alles weg. Und dann ist das ganze Board leer und du siehst alle nur so, yo, äh, meine Wincon ist auf der Hand, aber ich habe jetzt nichts mehr, um die zu spielen. Und ähm, ja, ähm, ja fangen wir doch mal in Turn 11 nochmal von vorne an. Ah, zumindest habe ich ein bisschen Mana. Ja, also in so Richtung. Also wirklich, die kann halt wirklich das ganze Board zerstören und entweder alle sind glücklich, oder alle sind halt, fallen gerade in dieses Loch, dieses, oh, oh ähm, ja, ähm, ich spiele ein Land und dann war's. Das, also, ey, Farewell ist wirklich eine assige Karte. Ja, spiele ich auch sehr selten, aber du kannst halt exilen und nicht nur destroyen und das ist halt das Geile. Ähm, um, dann spiele ich noch Ponder, look at the top three cards, ähm, um, uh, of your library, then put them back in any order you may shuffle und dann draw a card. Das heißt, gucke guck's erst in drei an, ähm, um, und dann ziehst du eine Karte, die äh, du ganz nach oben gelegt hast, für ein blaues, ganz cool. Pre-Orden ist Gride ähm, 2, dann Draw a Card, ist auch cool für ein blaues. Und dann spielen wir eine seitliche Karte, eine Revival oder eine Revenge-Karte. Und meistens spiele ich die Re Revenge-Karte, Re 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 Revenge. ähm, die Rache-Karte ähm, davon, äh, für vier farblose, ein weiß, ein schwarz. Double your life, total, target opponents, loses half their life, rounded up. Das ist halt geil, ähm, weil mit den anderen Karten, ja, da geht es nämlich auch schon wieder los. Das heißt, ich kann einfach, sagen wir mal, von 50 auf 100 Leben hochgehen, ja, das heißt, theoretisch gesehen, kann ich jemandem schon 50 Schaden drücken und der ist weg, beispielsweise. Oder as a flux reservoir liegt, dann kann ich jemandem sofort 50 Schaden drücken, dann verliert einer aber die Hälfte von seinem Leben. Ähm, dadurch generiere ich so viel Leben und dadurch drücke ich in meinem anderen wieder so viel Leben, weil Life Gain ist Life Drain bei mir. Oder jemand ist halt wirklich bei, auch hat Life Gain, ja, ich habe hier 200 Leben, das ist mir alles egal. Und dann sagst so, du, ja, 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 ich habe hier 200 Leben und du hast nur noch 100 Leben. Und by the way, ich habe 100 Leben bekommen, ich schieße dir 100 Leben und dann habe ich aus deinen 200 0 gemacht. Oh, so sollte der Sinn dahinter sein. Funktioniert manchmal, <lacht> funktioniert manchmal nicht. Aber sorgt für ein bisschen Chaos, was immer ganz lustig ist. A supreme Verdict ist Destroy All Creatures, kann nicht, kann nicht countered sein. Und dann habe ich Torment of Hail fired, was auch richtig geil ist. Für X Farblose, also du kannst so viel da rein pushen, wie du willst. Aber du brauchst noch zwei schwarze dazu. Das heißt, du kannst halt zum Beispiel zehn Karten spielen, du kannst aber auch nur 3 Karten spielen. Aber X bedeutet, repeat the following process X times. Each opponent loses three life unless that player sacrifices a non-land permanent or discards a card. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel mit sieben Mana spiele, machen wir das fünfmal. Jeder Opponent verliert im besten Fall 15 Leben oder... Player sacrifice a non-land permanent or discards a card. Das heißt, die können selber entscheiden, ähm, sacrifice ich jetzt ein non-land permanent oder discarde ich a card. Für also fünfmal hintereinander. Oder fresse ich drei Schaden. Das heißt, die können natürlich einmal discarden, einmal zerstören, dann fressen sie immer noch neun Schaden. Oder sie sagen, ach, komm, scheiß drauf, fünf Karten opfer ich und tschüss. So nach dem Motto. Ähm, ist jedem selber überlassen, aber wie gesagt, Leute verlieren Leben, ich kriege Leben und es passiert wieder was. Also von daher, läuft. Kommen wir mal zu den Life Drain Creatures. Ähm, da haben wir als erstes den Cliffhaven Vampire für zwei farblos Weiß und Schwarz. Ja, es sind zwei Vierer. Flying when you gain life. Each opponent loses one life. Was halt cool ist, wenn der liegt, jedem Abkeep kriege ich Leben, jeder verliert in jeder Runde dann ein Leben schon mal, wenn ich dran bin, was gar nicht schlecht ist. Falls noch andere Karten ähm, dort liegen, von wegen, wenn der Gegner Leben verliert, kriege ich wieder was. Ne, das ist einer von diesen Infinite-Kombo-Karten. Von daher läuft. Dann habe ich Dranas Mystery. Ja, könnte ausgesprochen werden für ein farblos, ein weiß, ein schwarz. Flying at the beginning of your upkeep. Each, op each opponent, vor allem, opponent loses one life and you gain one life. Also, wenn zum Beispiel die Beine schon liegen, dann ist so, when you gain life, each opponent loses one life. Allein durch äh, den Vampire verliert schon jeder zwei Leben, weil ich ein Leben so oder so kriege. Plus noch das, was Oloro macht. Dann habe ich Kambal Consul of Allocation. Irgendwie so. Äh, ein farblos Weiß und Schwarz. Whenever an opponent casts a non-Creature Spell, that player loses two life in you gain two life. Eine 2-3er-Kreatur. Finde ich gut, weil ähm, non-Creature Spell. Ja, ich, ich counter was. Ah, du hast ihm was gecountert. Cool, ich krieg äh, Leben. Ähm, und du verlierst zwei. Ja, also denken die Leute, oder ich spiele ein Enchantment oder irgendwie sowas, oder, ja, ich spiele noch eine Sorcery, ich ziehe mal drei Karten. Ja, 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 aber du verlierst noch zwei Leben, ich kriege zwei, ne? Danke. So halt. Gut, dann der erwähnte Marauding Bright Priest für zwei Farblose und ein Schwarz. Whenever you gain life, um, each opponent loses one life. Ne? Infinity, Combo, bla bla. Vito ist halt geil. Uh, zwei Farblose, ein Schwarz. Vito, Thorn of the Dusk Rose. Whenever you gain life, the target opponent loses that much life. Wie gesagt, wenn ich mein Leben verdopple, 40 beispielsweise, auf 80 und jemand hat noch 39 Leben, schieße ich dem 40 Schaden und dann ist er weg. Wegen Vito. Allein dafür ist die Karte schon geil. Aber du kannst auch für drei Farblose und zwei Schwarze spielen. Creatures you control gain lifelink until end of turn. Das heißt, wenn ich auf einmal ein paar Tokens liegen habe oder andere Sachen und ich greife mir den einfach alle an, dann passiert wieder was wegen Vito, also ist schon assi, also ich, ich mag den der ist, äh, der ist ganz gut in dem Deck ähm, Flying Creatures habe ich auch ähm, weil also nicht bei uns in der Spielgruppe, sondern auch wenn ich mal bei Spelltable zum Beispiel spiele, dann ist es so, dass viele Leute jetzt nicht unbedingt Sachen haben gegen Flieger oder auch selber nur 1, 2 und Vorteil ist bei den Fliegern, die haben meistens noch so Sondersachen dazu, das ist schon das schmeckt am Ende des Tages, ja ähm, zum Beispiel Angel of Destiny, Flying Double Strike ist ein 2-6er, für drei Farblose und zwei Weiße. Whenever a creature you control deals Combat Damage to a player, you and that player each gain that much life. Was halt ganz cool ist, ne? Also, whenever a creature you control deals Combat Damage to a player. Das heißt, die gehen mit 0 raus und sagen, ja klar, greif mich doch für 10 an, ist mir doch egal. Ja, aber ich kriege 10. Kriege ich 10, passiert vielleicht wieder was ne, Zwinker, Zwinker. Das Da und Drunter ist aber wichtig. At the beginning of your end step, if you have at least 15 life, more than your starting life total, also 55, each player, Angel of Destiny attacked this turn, loses the game. Nicht Schaden machen, attacked. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 70 Leben habe und ich greife dich an und du blockst, und selbst wenn du nicht blockst, ist mir scheißegal, mach die Karte weg, wenn ich dich angreife und du blockst, hast du verloren. Da bist du raus. Darf man nicht im Hinterkopf. Viele vergessen den letzten Punkt. Dann greife ich dich an und sagst, ja, block ich halt mit dem 1-1er, der hat Reach. Okay, äh, du bist raus aus dem Spiel. Ähm, du bist dran. Ja, wie? Ja, das, da unten steht doch, at the beginning of your end step, if you have at least 50 li äh, 15 life more than your starting life total, each player Angel of Destiny attack this turn loses the game. So, Da du hast geblockt, jetzt bist du raus. Klar, ich weise da auch drauf hin, weil ich finde es ein bisschen assi, wenn ich jetzt sage, zack, zack, zack und du bist weg, weil dann bin ich so direkt Enemy Number One ähm, am Tisch und das ist auch ein bisschen assi. Aber es gibt manchmal Leute, ähm, es klingt so blöd, aber vielleicht habt ihr das auch, egal ob es jetzt bei Spelltable ist oder ihr sitzt an der Spielgruppe an einem Tisch und da gibt es manchmal diesen einen Spieler, das kommt selten vor, aber diesen einen Spieler, der so ein bisschen hochnäsig ist, der so, so der eine ganz komische Attitüde an den Tag legt oder so, ne? So Leuten, bin ich ganz ehrlich, sage ich das nicht mehr. Weil ich finde das scheiße. Weil wir sitzen alle zusammen, wollen Spaß haben und das ist einer, der verbreitet immer so miese Laune. Angel of Destiny ist meistens der Grund dafür, dass die Leute den Tisch verlassen oder aus Spelltable einfach rausgehen. Weil ich sage, ach ja, du hast jetzt verloren. Hast du nicht gelesen? Ja, das ist nicht mein Problem. Du bist raus. Tschüss. So, selber schuld. Aber das passiert sehr, sehr selten. Also ich sage den Leuten immer, du blockst jetzt, okay, aber vergiss nicht, wenn du jetzt blockst oder Schaden nimmst, bist du raus aus dem Spiel, ne? Kannst noch irgendwas machen? Ich bin da wirklich so fair, weil das ist schon ein starker Angriff. Also alter Vater, ne? Ähm, Kommen wir mal zu der nächsten. Angel of Fatality, zwei farblos, ein weiß. Flying, if you, would, uh, if you would gain life, you gain that much life plus one instead. Angel of Fatality gets 2 uh, plus two plus two as long as you have 25 or more life. Was cool ist, für drei Mana, das sind vier Vierer, ja, weil du startest ja mit 40 und live gehen sollte nicht so schnell nach unten gehen, ja. Und sagen wir mal, ähm, du generierst zwei Leben am Anfang, dann kriegst du einen oben drauf. Ja, also drei. Dann ist es aber auch so, du wirst verdoppelt. Ähm, das heißt, aus den vier werden fünf. Oder aus den, wenn du zum Beispiel 40 Leben generierst, werden aus den 40 41. Und das ist eigentlich immer recht cool. Archangel of Thune für drei farblos, zwei weiß. Flying Life Whenever you gain life, put a one-round-counter on each creature you control. Ich kriege jede Runde Leben. Enough said. Also. Kein Kommentar. Also ich kriege jede Runde Minimum einmal Leben. Also, ja. Das heißt, die pushen sich alle gegen hoch. Und er hat noch Lifelink, von daher, Flying läuft. Indulging Patrician. Ein farblos Weiß und Schwarz. Eins Vierer Vampire. Flying. Lifelink. Und at the beginning of your end step, if you gain three or more life this turn, each opponent loses three life. Was halt richtig assi ist. Weil, wenn Angel of Vitality liegt, Kriege ich beispielsweise jede Runde drei Leben. Und liegt noch der Vampir, verliert jeder drei Leben. Und wenn andere Karten liegen, ich kriege so viel Leben, ja, dann kriege ich sogar sechs Leben. Also sieben sogar durch Angel of Fatality schon wieder. Also äh, läuft. Dann habe ich noch den Nighthawk Scavenger, ein farblos, zwei schwarz. Flying Death Touch Lifelink. Nighthawk Scavenger is equal to one plus the number of card types among cards in your opponent's graveyard. Das heißt, wenn alle Kartentypen im äh, Friedhof von allen liegen, kriege ich halt beispielsweise jetzt, es sind fünf Kartentypen in allen Friedhöfen vertreten, ist das ein Fünf-Dreier plus den einen, also ein Sechs-Dreier. So, der hat Flying, Lifeling und Death-Touch. Das ist ein perfekter Blocker, weil, ja, ich komme mit meinem 5-5er fünf bird vorbei. Okay? Der hat Death Touch. Selbst wenn er nur 2,3 ist. Ja, aber der hat Death Touch. Damit block ich. Achso. Ja, dann blocke ich nicht damit. Ja, ist mir egal, ob der Dev Touch hat. Ja, okay. Wie viele habt ihr denn? Ja, bla, 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 bla. Und, ne? Ja, aber dann hat er immer noch Death Touch und 6,3 beispielsweise. Also, der ist schon cool zum Blocken. Und wie gesagt, nochmal Live Link schmeckt. Dann habe ich noch den Sunscorch Regent. Äh, oder Regent. Drei farblos, 2 weiß. Ähm, Flying. Whenever an opponent casts a spell, put a 1-1 counter on Sunscourge Regent and you gain one life. Was cool ist, ihr spielt was, er wird größer, ich kriege ein Leben. Kriege ich ein Leben? Verlieren Leute vielleicht ein Leben oder ich kriege doppelt so viel Leben wegen Angel of Fatality, weil halt immer 1 plus 1 sind 2 und so weiter und so fort. Dadurch generiere ich vielleicht Tokens, bla bla. Dann habe ich noch den Vampire Nighthawk, 3 farblos, 2 schwarz, Flying, Death Touch, Lifelink, 2-3. Das war's. Reicht schon, weil wieder ein Blocker, Death Touch, ist gefährlich, schmeckt, nehme ich. Und ähm, ja, wir sind auch so gut wie durch, es kommen nur noch so äh, sieben, äh, 13 Karten, dann sind wir wirklich durch, weil wie gesagt, das Deck ist halt leider, ich will euch so viel wie es geht dazu erzählen, aber ihr könnt die auch nochmal nachlesen, nur, dass ich euch immer so ein bisschen was dazu erzählen kann. Deswegen geht es auch direkt weiter. Live gain, Creatures, Children of Corlys, wie gesagt, mit der einen Karte da, dem enchantment super Combo, wenn ihr Schaden bekommt. Sacrificen, wieder aufs Feld bringen. Ihr kriegt Leben. Also ist es Plus Minus Null für euch rausgegangen. Läuft. Um, Rocks Fa Faith Mender. Drei Farblos, ein Weiß. Ist ein 1,5er. Super zum Blocken. Ist ein Lifelink, Link. Äh, Rhino Monk. If you gain life, you gain twice that much life instead. Was ganz cool ist, wenn ich blocke oder auch mal angreife mit dem Life Gain. Läuft. Uh, Sarah Ascendant. Mega geile Karte für ein verdammtes weißes Mana. Ein 1 er Jetzt denken viele Leute, was ist ein 1-1er? Für Leute, die gerade die Liste äh, nicht ähm, sehen. Das ist ein Live-Link-Monk. As long, jetzt pass auf, as long you have 30 or more life. Commander, Live gain deck man beginnt so oder so mit 40. Den in Turn 1 und jetzt geht's weiter. Sarah Ascendant gets 5-5 five, five and has flying. Das heißt, aus dem, äh, dem 1-1er kommt 5-5 drauf, 6-6. Das heißt, du hast einen fliegenden Lifelink, 6-6er für ein Mana. Diese Karte ist auch ein bisschen teurer. Ja, also wir reden von so. Je nachdem, welche Version ihr haben wollt, so 20, Pi mal Daumen. Ähm, aber wie gesagt, Turn 1. Das heißt, Turn 2 hast du jemanden schon für 6 ins Gesicht und du kriegst sechs Leben plus die 2, hast du schon in Turn 2 8 Leben im besten Fall generiert. Das ist schon krass. Also wirklich für ein holla die Waldfee. Dann haben wir noch so Klassiker, Klassiker von Classic, Klassiker, uh, Soulworn für ein weißes, whenever another creature enter the battlefield, you gain one life, ist ein 1-1er, der liegt einfach nur um Leben zu generieren. Um, whenever another creature, also nicht nur deine eigenen, sondern auch die vom Gegner beispielsweise, wenn jemand ein Token deck ja, ich spiele jetzt die 18 Tokens, ja, danke schön, ich kriege jetzt 18 Leben, liegt der Vitality Angel noch, dann kriege ich 19 Leben, danke schön. Ähm, Soul Intendant äh, kann das gleiche, whenever another creature enters the battlefield, you may gain one life, natürlich, natürlich, für einen Weißen schon wieder. Die beiden hast du aus 18, machst du 36 Leben, also klar, sicher. Äh, Suture Priest für ein Farblos und ein Weißes, ist ein 1 1 er Cleric, whenever another creature enters the battlefield under your control, you may gain one life. Whenever a creature enters the battlefield under an opponent's control, you may have that player lose one life. So, ähm, spiele ich was, kriege ich ein Leben, spielt der Gegner was, verliert der ein Leben. Also, wenn die drei zusammenliegen, Warden, Attended und Priest, kriege ich, ähm, ja, wenn ich eine Karte spiele, drei Leben. Ist cool. Spielt der Gegner eine Kreatur, kriege ich zwei Dämonen, und er verliert eins. Also, das ist ein guter, fairer Tausch, wenn die drei zusammenlegen für vier Mana. Läuft. Ähm, dann habe ich noch die Wall of Reference. Ne, Reference. Mein Gott. Äh, drei farblose, ein weißes. Defender flying. At the beginning of your end step, you may gain life equal to the power of target creature you control. Das ist ein 1-6er. Also nochmal. Es gibt Karten. Die verdoppeln sich, wenn man Leben generiert. Oder zum Beispiel Karten wie Nighthawk Scavenger, der die Power aufgrund der Karten in allen Friedhöfen, der Kartentypen, also nach oben gestaffelt wird. Das heißt, at the beginning of your end step, you may gain life equal to the power of target creature you control. Das heißt, wenn der liegt mit 6... Drei beispielsweise. Ja, kann ich sagen, ach ja, ich generiere so viel Leben, wie ähm, er hat. Ach ja, wir sind jetzt im Endstep. Da gibt es ja Karten, die dafür sorgen, wenn ich x Leben generiert habe, passieren Tokens, passiert dieses und jenes und bla. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Other Creatures, die ich nicht so richtig einteilen konnte, ähm, aber die auch richtig assi sind, ja. Ähm, zum Beispiel Crested Sunmare für drei Farblos zwei Weiße. Denkt bitte nochmal Wall of Reference im Hinterkopf. ja. Um, other creatures you control. Other horses you control have indestructible. At the beginning of each end step, if you gained life this turn, create a 5-5 White Horse Creature Token. Aus Gründen wie Oloro macht mir kein Leben mehr. Whatever. Ja. Solange ich Leben generiert habe, selbst wenn nur the wall auf dem Feld liegt und ich sage, hey, ein Leben generiere ich wegen der Power von The Wall, kriege ich einen 5-5 White Horse Creature Token, der auch indestructible ist, weil Crested Sunmare sagt, other horses you control have indestructible. Dann habe ich da mehrere 5-5er liegen, weil Crested Sunmare selber 5-5, ja, und habe dann sagen wir mal nach drei Turns fünf, äh, drei 5, äh, 3 5-5er dort liegen und dann gebe ich den allen noch Lifelink im besten Fall und greife ihm an, da kommen 15 Lifelink vorbei. Aua, indestructible. Dann äh, habe ich noch Esper Sentinel, der Klassiker ähm, für einen weißen. Whenever an opponent casts the first non-creature spell each turn, draw a card unless that player pays X, where X is Esper Sentinels Power. gibt natürlich Möglichkeiten, noch Counter zu verteilen auf Esper Sentinel, beispielsweise. Aber ähm, selbst wenn nicht, der liegt für einen. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Non-Creature-Spell spielst, ja, darf ich eine Karte ziehen, außer du ziehst, äh, außer du bezahlst halt ein. Das so. ist halt nicht schlecht, ja, und die Karte ist halt ein bisschen teurer, wenn du gerade mit, äh, mit ähm, Counter spielst und den auf einmal auf 10-10 hochpushst und du willst zum Beispiel nur ein Instant spielen, dann sage ich so, nee, 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 wie sieht's aus, ähm, hast du 10 Mana, sonst darfst du das Instant nicht spielen. Ist schon cool, ich spiele ihn einfach nur so, ja, äh, wenn sich ergibt, dass er hochgebufft wird, cool, wenn nicht, dann nicht. Ähm, Karloff of the Ghost Council. Ähm, ein Weiß, ein Schwarz. Boah, der ist so asozial. Äh, ist ein 2-2er. Zwei whenever you gain life, put two plus one plus one counter on Karloff of the Ghost Council. Whenever you gain life. Nicht insgesamt, whenever. Das heißt, Alter, das heißt, zum Beispiel, am Anfang kriege ich Leben, ich packe schon mal 2 drauf, also ist er schon mal bei 4-4. Dann passiert irgendwas während des Spiels, noch sagen wir mal 5, ja. So, kriege ich schon wieder Leben, packe ich wieder 2 drauf, 6-6. Am Ende des Zuges kommt die Wall und sagt, ach ja, hier, kriegst du noch mal Leben, dann packe ich wieder 2 drauf, dann sind wir bei 8-8. Das heißt, ich kann in einem Turn das Vieh von 2-2 auf 8-8 beispielsweise oder 10-10 oder was weiß ich nicht hochmachen. Und wenn ich ein schwarzes und weißes spiele, kann ich Remove 6-1-1-Counters from Karloff machen. Exile Target Creature. Das heißt, wenn ich einfach unfassbar viel Leben generiere und jedes Mal, wenn ich Leben generiere, kriegt der also Counter und wenn ich dann 6 runternehme, kann ich einfach anfangen, Creatures zu exilieren. Und wenn ich viel Leben oder viele Lebenstrigger habe, kann ich das sehr häufig pro Turn machen. Das heißt, ich kann auch Leuten einfach ihre guten Viecher wegmachen oder auch zum Beispiel den Commander. Ist schon Asi war jetzt auch glaube ich nicht so eine günstige Karte, äh, ist schon wirklich das äh, wie alter Vater. Ähm, dann habe ich noch Mother of Runes, Einweis Target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn. Was recht cool ist, weil ich kann natürlich sagen, hey, ähm, nee, du machst mir jetzt nicht mein Esper Sentinel weg mit einer roten Karte. Ich tappe sie und sage, nee, der hat Schutz vor Rot. Kann aber auch sein, dass Leute sagen, boah, ich will Mother of Runes weghaben. Nee, das gefällt mir nicht. Hier mit dieser blauen Karte zerschieße ich den. die. Ich tappe sie und ta sage Target creature you control gains protection from color of your choice. Nee, Mother of Runes bleibt. Ich gebe dir einfach mal äh, äh, Protection von blau oder schwarz oder grün oder rot oder weiß. Ja, dann bleibt sie und die Person hat trotzdem ihr eine Karte gespielt, um vielleicht mich, also mir zu schaden. Und ist halt ins Leere gegangen. Danke, Mutti. Ähm, so, die letzten drei. Voice of the Blessed. Auch eine unfassbar geile Karte. Zwei Weiß ist ein Zwei-Zweier. Spirit Cleric. Und haltet euch fest. Whenever you gain life, jedes Mal, put a one-wound counter on Voice of the Blessed. Also, am zuges kriegt ihr schon mal ein. As long as Voice of the Blessed has four or more one-wound counters on it, it has flying and vigilance. Das heißt, ich muss nur irgendwie viermal Leben generieren, kann das Ding schon fliegen und hat Vigilance. As long as Voice of the Bless has 10 or more 1 1 1 1 counters on it, it has indestructible. Das heißt, sagen wir mal, ich habe 5 Trigger pro Turn. Das heißt, nach 2 Turns hat das Ding einfach 12-12 zwölf, zwölf Flying Vigilance Indestructible und dann gebe ich dem Ding noch Live Link. Dann immer noch 2 Mana. Also, aua. Dann kommen wir noch äh, zu der vorletzten Karte. Witch of the Moors. Drei farblos, zwei schwarz. Death Touch. At the beginning of your end step, if you gain life this turn, each opponent sacrifice a creature and you return up to one target creature card from your graveyard to your hand. Das ist, ich generiere jeden scheiß Turn. <lacht> Leben. Ja. Das heißt, ich kann immer, wenn... Einer hat mir was weggemacht, zum Beispiel den Voice of the Blessed, kann ich den einfach, solange die Witch liegt, einfach am Ende des Turns wieder auf meine Hand nehmen und am nächsten Turn wieder spielen. So immer und immer wieder, solange man Witch nicht wegmacht. Und dafür habe ich zum Beispiel Mother of Runes oder andere Counterkarten. Dass wenn ich sage, nein, ich will das Ding wieder haben, da kriege ich das auch wieder. Also von daher ist das schon geil. Da kannst du nichts sagen. Und kommen wir jetzt mal zum äh, planeswalker zur allerletzten Karte, dann haben wir es auch schon durch. Ey, sorry Leute, ich wusste nicht, dass das jetzt so lange geht, aber ähm, dieses Deck ist halt doch ein bisschen komplizierter, weil es halt sehr viele Trigger miteinander, Kombinationsmöglichkeiten hat und ich habe bestimmt auch ganz viele Sachen vergessen, aber ich will euch das Deck so gut wie es geht erklären, ähm, falls ihr Interesse daran habt, mal eine Combo davon zu spielen, dass ihr trotzdem grob versteht, wie man sie spielen kann, wenn man diesen Stil hat, den ich mit diesem Deck habe. Von daher, wie gesagt, Sorry, ja, aber ja, um, yeah. it is what it is. Um, letzte Karte: Ajani Strength of the Pride. Planeswalker, zwei farblos, zwei weiß. Er kommt mit fünf aufs Feld. Plus one: you gain life equal to the number of creatures you control. Plus the number of planeswalkers you control. Habe ich drei Viecher und ihn, sind es vier Leben. Cool. Minus 2, create a 2-2-White-Cat-Soldier-Creature-Token named Ajani's Pride-Mate. Den gibt es halt auch als Karte. Uh, with whenever you gain life, put a 1-1-Counter on Ajani's Pride-Mate. Ist halt geil. Jede Runde kriege ich Leben durch Oloro, Dadurch geht Ajani nach oben. Nice. Für 0, if you have at least 15, das hatten wir schon mal, life more than your starting life total, exile Ajani's strength of the pride and each artifact and creature your opponent's control. Leute, jetzt ist da einer, das hatte ich schon mal, der spielt Artefakt-Creatures. Hm, schwierig. Ähm, dann habe ich gesagt, yo, ähm, ich bin jetzt bei 60 Leben, ich spiele ihn und spiele seine Ulti für Null. Ja, cool. Äh, Deine Kreaturen und all deine Artefakte sind weg. Sorry. Weil das war einfach zu krass. Also wirklich, der, der hat den Tisch rasiert. Hab den gespielt und hab gesagt, Leute, ihr könnt euch alle bei mir bedanken. Ja, ihr greift mich dafür nicht an, wenn das jetzt funktioniert. Ne? Ja, wir greifen dich für einen Turn nicht an. Also ein bisschen Politics, ne. Hab das gemacht. Jetzt kannst du noch mal bitte von vorne anfangen. Dankeschön. Und der so, Alter, das ist super geil gespielt. Der war nicht mal böse. Der hat einfach gesagt, das habe ich null erwartet. Das ist ja mal voll geil. Und ähm, gut, es gibt natürlich Leute, die sagen, Alter, das ist doch scheiße, jetzt muss ich von vorne anfangen. Aber der war wirklich so geil drauf, dass er gesagt hat, Alter, voll der geile Zug. Ja, mega von dir. Und sowas macht halt auch Spaß. Klar, das kann auch die Leute ärgern, das würde mich ankotzen, wenn jemand mir mein ganzes Board zerstört, Gott bewahre. Ist auch schon bei diesem Deck sehr häufig passiert. Ja, wenn ich gerade etwas hochpreisigere Karten nur auf der Hand habe und sage, ach komm, wir probieren es mal. Und ich krieg halt auf die Fresse. Aber dann zündet das Deck auf einmal und dann äh, dreht sich das wieder. Also von daher... Das ist mein Deck, liebe Leute. Ähm, wie gesagt, ein bisschen, je nachdem, ob ihr jetzt near mint Excellent karten haben wollt, kann das schon äh, ein bisschen höher gehen. Also laut Deckstats, ich weiß nicht, wie sie das machen, ich glaube, der Average-Price ist das, aber dann sind auch, glaube ich, alle Qualitäten drin, liegt so bei 334 Euro momentan. Ich habe ein bisschen mehr bezahlt, kann ich euch sagen, weil, wie gesagt, alles in ihr Mint, das ist da nicht mit drin, aber ähm, ich finde es halt immer krass, wenn ihr euch mal die Karten anguckt, im äh, Dollarbereich, einfach 500, 600 Dollar und im Eurobereich sind es einfach mal 330, also das ist eh krass. Ähm, aber es ist ein schönes Deck, es ist ein langwieriges Deck, ähm, es kann sehr gut funktionieren, es kann auch manchmal einfach auf die Fresse kriegen, es hat 2,92 CMC im Durchschnitt, ähm, Passives Income ist geil, es passiert immer irgendwas, also irgendwas kann ich jede Runde machen, ob ich jetzt Karten ziehen kann, ob ich Leben generiere, ob ich Leben abziehen kann, irgendwas passiert halt immer. Von daher mag ich das Deck, mein erster Commander und ähm, ist schon geil, ist auch momentan wirklich mein Lieblings -Commander. es ist einfach, viele kennen Oloro nicht, ähm, verstehen nicht, dass ich nichts machen muss, ähm, dann lesen sie sich das durch und sagen, Alter, du kriegst jetzt einfach immer Leben, ja? Es gibt, nicht, es gibt nur eine Handvoll Karten, die aus der Command Zone etwas machen können. Äh, Oloro ist so recht günstig vom Euro-Bereich her. Es gibt zum Beispiel einen Vampir. Guckt einfach mal nach Vampir Command Zone. Der kostet so 50, 60 Euro. Nur der Commander ist auch richtig ranzig, weil er so viel kann. Aber ähm, Oloro ja, schmeckt schon. Also das Deck ist wirklich geil. Und ich hätte jetzt auch nicht so lange drüber geredet, wenn es nicht wirklich mir am Herzen liegt. Also es ist ein ein geiles Deck. Ich spiele es auch sehr gerne. Und ähm, ja, ist mein erstes und einfach mega cool. Also was heißt, ist mein erstes? Also damals war Krenko, mein, mein erstes Deck war halt Wilhelm, dann kam Krenko, aber Oloro besitze ich jetzt seit ungefähr halt Mitte 2021 und es macht halt wirklich mir am meisten Spaß. Sonst hätte ich es auch schon längst aufgelöst, aber das wird nie aufgelöst. Es wird immer geupgradet, es ist einfach ein geiles Deck, ein geiler Commander und deswegen spiele ich den auch Liebend, gerne. So, jetzt haben wir es aber auch wirklich, Leute. Sorry, wenn ich euch so ein Schnitzel an die Backe gequatscht habe. Aber ihr seht, ich bin da mit Herzblut dabei. Und ich probiere, wenn ich mal Omnats vorstelle, ähm, Locus auf Mana, dass ich da mich ein bisschen kleiner halte. Weil ich glaube, wenn ich jetzt so im Kopf einmal schnell durchgehe, da ist auch jetzt nicht so viel was miteinander so kombiniert und so weiter und so fort. Schon ein bisschen, aber nicht so krass wie hier, dass immer irgendwas triggert und ich euch das erklären möchte. Und ähm, ja, tut ihr mir bitte noch zum Schluss einen Gefallen und zwar ähm, guckt mal bitte bei Social Media nach maligen-podcast oder wenn ihr meine Webseite besuchen wollt, maligen-podcast.de. Wenn ihr mir Mails schicken wollt an mail at maligen-podcast.de und ähm, wie gesagt, alle Links auch zu dem ähm, Deck packe ich euch in die Folgenbeschreibung. Falls ihr drauf geklickt habt, habt ihr das eh gesehen. Und ähm, ja, Apple Podcast, Podcast Addict ähm, bei Android wäre super, wenn ihr mir vielleicht eine Rezension da lassen würdet. Das wäre super für einen Algorithmus. Und wenn ihr Spotify-User ähm, seid, dann wäre ein Sternchen, am liebsten fünf, äh, <lacht> ja, wäre super toll, wenn ihr das auch machen könntet. Das würde mir sehr viel helfen, weil dann werde ich ein bisschen den Leuten gezeigt und ich kann dann noch mit mehr Leuten interagieren und die mit mir und das wäre halt mega geil für alle. Input ist immer gut. Deswegen aber auch genug Input für heute, liebe Leute, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, habt Spaß beim Format Commander bei Magic und bis zum nächsten Mal, adieu.